0: On affronte en fin de semaine le Dynamo de Houston. Le directeur général du Dynamo, c'est un ancien de l'impact, Matt Jordan. Et tantôt, euh, ils ne pourront pas tout changer l'équipe non plus. Est-ce que les jours de l'entraîneur Rémi Garde sont comptés à Montréal? C'était un coach, mais il était comme un ami, puis il fera plus aussi beaucoup à part tantos. En 2018, c'est quoi l'approche
2: qu'il faut avoir avec les joueurs? Est-ce qu'il faut être dur ou c'est mieux les flatter dans le sens du poil? Il me semble qu'on se répète
0: à chaque semaine.
3: And there is a chance, Fires! Go!
0: Mais Capitals de Washington. T-Capitals. Ben oui, ben oui. Ben oui, on va gagner cette année. Thomas Nozak. c'est qui c'est qui? Ryan Reeves. C'est qui ces gars-là? tu vu le line-up qu'on a? Ovechkin, T.J. Oshie, Backstrom. Même Lars Eller, Devante Smith-Pelly, Braden Olby. Écoute, on a un club facté. On devrait gagner ça facile.
2: causer une autre surprise tu veux dire je suis plus capable c'est des
0: gars qui sont là quand ça de le bottom six va faire gagner une série ben oui c'est justement ces gars là qui font gagner en série Mercredi 6 juin 2018, bienvenue au podcast Droite au but. Mon nom est Gavé, nom des Falco et je suis accompagné de mon bon ami Jean-François de Santos. Jeff, comment ça va? Ça va super bien, merci et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, Jeff, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité sportive cette semaine? Tout d'abord, on revient avec la XFL qui fait un
2: retour ah. en 2020. My God, la XFL, ça n'a pas marché le premier coup. Oh, mais là, ils vont tout modifier les règlements, etc. Ah, ouais, okay, ouais. on a mis le premier commissioner, Oliver Luck, le père du carrière des Colts Andrew Luck. Ça amène un peu de crédibilité quand même. Ben, écoute, il a, il a quitté ses fonctions de VP plan à faire euh, aux côtés okay. de l'NCAA football. OK. Fait que le gars, il a quand même un bon background. Et combien d'équipes combien dans cette ligue-là? Il est supposé en avoir huit au départ, mm -hmm. mais là, ce n'est pas encore précis quelles villes vont avoir. À déterminer avoir. Encore. encore. Tu pars une terminé. ligue,
0: mais tu ne sais pas dans quelle ville tu
2: t'en vas, ça va bien. Écoute, ce n'est pas pour faire compétition à la NFL, cette mm -hmm. ligue-là, c'est complémenter, ça viendrait jouer à dans la saison okay. morte dans le fond
0: c'est encore Vince McMahon Et, hein, qui est, euh, le, qui est propriétaire, le. propriétaire non de la la seulement de la ligue mais des équipes aussi bon excellent d'autres choses la F1 est en ville la F1 ville, est Montréal. en ville ben ah, oui non. comment non ben, j'aime pas ça comment ça t'aimes pas je ça je sais pas j'étais plus un fan dans le temps dans le temps qu'il y avait des, des rivalités là, dans les mêmes écuries avec euh, Ayrton Senna, Alain Prost. Moi, je pense que j'ai commencé à décrocher lorsque Villeneuve et Michael Schumacher ont débarqué. Là. Ben, écoute, il y en, en a, encore y a encore des
2: rivalités, puis encore des excellents pilotes, puis c'est un spectacle, c'est un happening. C'est, Écoute, la ville est fin. Oui, c'est vrai. Tu se promènes Ou en ville, puis tout le monde est sur le party. Tu as du monde qui vient de partout dans le monde exprès pour ça. C'est vraiment le fun. Et là. les restaurateurs font des affaires d'or, comme on dit. Là. Exactement. Le prix est boosté. Comme
0: ben, ouais. <rire> le prix est boosté, mais c'est le fun. Tu fais du beau monde. Tu as, 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 as du plaisir. Ben ouais. Avant de parler de l'Impact, on parlait de la Coupe du Monde qui s'en vient la semaine prochaine. commence à avoir hâte. Écoute, c'est sûr que j'ai hâte là. Combien de matchs? Quatre. J'ai sorti par mes drapeaux. Euh, drapeau, tout le kit euh, es ouais, est prêt. Arrête donc de le rubber in, là. C est, c est, Ça fait mal. Ben, je t'en pas d'Italie. Je vais <rire> t'en amener un drapeau <rire> du Portugal. Parle-moi donc de ton plus grand souvenir, ton meilleur
2: souvenir de la Coupe du Monde. Là. Écoute, ben c'est peut-être pas le meilleur souvenir, mais mon Tu sais, un match qui m'a marqué ouais, ouais. c'était à la Coupe du Monde de 2006, le Portugal jouait contre les Pays-Bas. Okay. Écoute, le Portugal a gagné un zéro. Mm
1: -hmm.
2: Et puis, euh, il y a eu un total de 20 cartons. 20 cartons, non, ça, ça se peut pas. 16 cartons jaunes, 4 cartons ah!
0: rouges. Ça, ben
2: ouais, ça pas le de match, bon, bon c'était un match que si, ça jouait quand même du beau soccer. Puis là, il y a eu une blessure par ah. respect. L'équipe qui a le ballon mais oui. le ballon dehors. C'est oui. le Portugal. Ils oui. sortent le ballon. Mm -hmm. Les Pays-Bas reprennent en touche. Normalement, ils vont donner à un joueur qui va kicker au gardien de but pour redonner possession au ballon à l'équipe qui l'avait. Ouais. Fait qu'il donne le ballon au joueur. Le joueur regarde. Les défenseurs, ils sont de dos puis ils marchent vers leur zone parce qu'ils s'attendent à ce que c'est officiel. Il va nous redonner le ballon. Mm -hmm. Le gars, il voit l'ouverture, fait qu'il part à courir puis il strike un, un lancer direct à la barre horizontale. Oh. À partir vrai. de ce moment-là, ça a été
0: terminé. terminé. C'était
2: un carnage ouais. sur le terrain. C'était honnêtement épouvantable. pour
0: jaune, quatre rouges, puis on, on a regardé les images avant de venir en nombre, puis ça aurait pu être l'inverse également. Là. Ça aurait pu être 10 rouges, là, 10, ouais, 10 ben, jaunes. À partir
2: d'un certain nombre, il n'y a plus de matchs, <rire> ouais, on dit c'est la Coupe du Monde quand même. On va essayer de... Ben,
0: écoute, moi, mon, mon plus beau souvenir, c'est euh, la Coupe du Monde de 82 lorsque l'Italie avait gagné euh, la Coupe du Monde contre euh, l'Allemagne de l'Ouest, je crois, en finale par aussi euh, je pense, les trois derniers matchs, il y a 6 buts. J'avais seulement 8 ans puis je me souviens, mes parents m'avaient la rue Saint-Laurent, c'était le party. Là. En tout cas, des souvenirs de jeunesse. Et on parlait un petit peu de l'impact de Montréal qui ont euh, gagné 1-0 à 0 contre le Dynamo de Houston euh, à Montréal devant, devant quand même 17 000 personnes euh, qui s'étaient... Euh... Bravo aux fans. Oui, bravo aux fans. Sérieusement, Écoute...
2: là, il, le monde, il se déplace puis il, monte, il lance un message clair à M. Saputo. Absolument.
0: On a besoin de renfort puis ça presse. Le monde, ils sont derrière l'équipe. Oui, puis c'est ce que j'ai écrit là, sur Twitter, là, c'est que l'impact de Montréal... On a affiché 17 000 personnes et plus dans ce match-là. Le Stade Saputo était rempli à 84 de sa capacité. Malgré que l'impact d'une fiche de trois victoires du défaite avait pas marqué à leurs 382 dernières minutes. T'affrontes le Dynamo de Houston, qui est, bon, une, l'équipe qui a le, la plus petite messe salariale dans la ligue. Pas vraiment de grosses vedettes. Puis, tu vas chercher 17 000 personnes. Quand même, un exploit. Là. Bravo aux fans. Ben, le message il est clair. Là. Le monde, ils sont prêts à se
2: déplacer malgré qu'on a une fiche négative. Ouais. On a un boss. On a euh, une équipe sur le terrain qui laisse un peu à désirer, là, même énormément. Mais bon, mais le monde, il se déplace quand même. Ouais. Fait que si... Monsieur Saputo, il prend pas ça comme un, Hey, j'ai de l'appui des
0: fans, puis tout, c'est le temps un peu. » J'aurais aimé ça que l'état-major ou quelqu'un de l'administration de l'impact nous dise euh, après la game, écoute, je sais, les boys, là, mais, ben, en tout cas tout le monde, merci beaucoup du message que vous nous lancez, puis vous nous avez pas laissé tomber. Suis... Quand ça va mal, ok, tu fais une sortie, mais lorsque euh, ça va bien ou si ça va quand même, tu, tu vis des moments difficiles. Faut que tu sortes quand même aussi dans les médias pour dire « Hey, bravo, la ben,
2: Il me semble que c'est souvent ça le cas. Tu sais, quand c'est négatif, tout le monde est là puis on bâche d'un bord puis de l'autre. Mais quand c'est positif, il
0: faudrait, faudrait amener le positif ben, aussi. Jean-François, il nous reste à peu près 30 secondes pour parler de la série finale de la Coupe Stanley entre les Capitals et les Golden Knights de Vegas. Ça sent la fin là pour les Knights. Là. Écoute, la seule fois que je prédis que, les, que Vegas <rire> va gagner... puis. Mais ben, c'est pas fini. Écoute, tant ou ce longtemps que tu respires, pas mort, non, comme on tout dit. Tout fait. Puis, que, ça change vite des fois de l'argent. Sauf la hockey, que
2: là. les capitals sont dominants à tous les niveaux. Là. Oui. Oldby devant le filet, il est incroyable. Euh, Ovechkin, il monte du leadership
0: comme ça se peut pas. Il euh... faudra se souvenir de l'arrêt de Braden Oldby dans le deuxième je pense que le match. C'est le tournant de la série. On en parle oui. dans quelques instants avec le journaliste Carl Vaillancourt. On va rejoindre le journaliste de TVA, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va?
4: Ça va
0: très bien, messieurs et vous. Oui, ça va bien. Carl, les Capitals de Washington, oui, oui, mes Capitals ne sont qu'à une victoire de mettre la main sur leur première coupe cette année de leur histoire. Ils mènent présentement la série 3-1 face aux Golden Knights de Vegas. Carl, est-ce que le conte de fées est terminé pour les Chevaliers du Désert? Écoute, euh, je
4: suis prêt à aller dans ce sens-là, moi aussi, de mon côté, euh, Gavino. Pas mal certain que les Golden Knights ne euh, seront pas en mesure de remonter cette série-là. Ils ont perdu 3-1. Ça va être très difficile de remonter ça à 4 à 3, puis espérer gagner ça en 7 matchs. Moi, je m'attends, là, que prochain match les le vont peut-être aller le chercher. Parce qu'on va avoir une, cette espèce de petit excès de confiance du côté des Capitals. Mais euh, le match numéro 6 à la maison, là, je peux pas croire que les Capitals vont échapper ce match. -là.
0: Écoute, je pense que le point tournant de la série, puis je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, les gars, c'est l'arrêt de Braden Oldby. Dans le deuxième match, quand il reste une minute et demie à faire, puis il sauve un but, là, certain, Carl.
4: Écoute, je pense qu'il y, y a ça, entre autres, là, effectivement, c'était un arrêt-clé, puis même, je pense que Barry Trout, tu mentionné après la partie, c'est vraiment, il euh, faut que tes meilleurs joueurs ressortent d'un moment cruciaux, puis je pense que Brendan Aubier, tout le monde est d'accord pour s'entendre que ça fait partie probablement des cinq meilleurs gardiens dans la Ligue nationale d'hockey aujourd'hui et euh, il réussi à se lever au bon moment c'était un jeu là, tout simplement phénoménal que les joueurs des gosses de maître avaient fait je pense que marchait sur, a fait la passe de l'autre côté et euh, le griffement latéral avec son bâton est venu frustré l'attaquant oui. euh, je pense que c'est le cas de mémoire là. Je pourrais peut-être que j'aurais la séquence ouais. là, mais ça a été euh, vraiment un arrêt exceptionnel, Alors, probablement l'un des plus beaux arrêts des dernières années ça, ça fait en sorte qu'on est revenu un à un dans cette série-là en troisième période, ce match-là, le match numéro 2 les Golden Knights, là, ils dominaient cette période-là, là. On avait, on avait le couteau entre les dents, on venait de marquer en équipe période, on s'était 3 à 2, on était dans le match, puis on, on croyait en nos chances. Mais un de nos buts a fermé la porte, il a démontré qu'il pouvait être un gardien de but dominant à partir de là. Il a vraiment été en mesure de l'amener son équipe à un autre niveau, et c'est pour ça qu'on va trois 3-1 dans cette série-là.
2: Dire qu'après deux matchs, là, tout le monde congédiait Barry Trotts, oui, puis il est à une victoire de gagner à la Coupe Stanley. Ben, il
0: va peut-être se faire congédier parce que tu sais quoi, il n'y a même pas de même pas de contrat. De ben, la fin il ne sera pas congédié, il va peut-être juste s'en aller ailleurs. Puis ben, il ça, va s'en aller crois... justement non, avec, ben, avec la là. Mais ben, je ne crois pas à ça. Là. Barry Trotts gagne la coupe Stanley. il ne resigne pas à Washington.
2: Voyons. Alors, donc. Il, Voyons il va donc.
4: signer
0: pour cinq ans. Hein.
2: Cinq ou six ans qu'il va signer. Mais il va aller
4: on va avoir le contrat de Claude Julien à peu près. On voit 5-6 ans pour 40 millions de dollars à peu près. C'est un des meilleurs entraîneurs de la nationale. Il ne euh, faut pas oublier aussi qu'il y, y a tout l'aspect humain en hein, derrière. Hein. Je pense que mm -hmm. euh, l'effet Barry Trot ça se reflète aussi là, sur euh, la capacité de ses meilleurs joueurs à se lever. On voit là, Alexander Veskin depuis 4 heures derrière le banc. Là. Et un autre joueur de hockey, ça n'a tout simplement pas aucun sens. Depuis 2 ou trois ans, là, on voit Alexandre Veskin faire des replis défensifs rien il, il y a 5 ans, là. je serais parti à rire je serais roulé à faire. C'est vraiment on a un coach, je pense qu'il réussit à bien servir ses joueurs, il a réussi à les, à les, ra à les ramener à sa cause je pense que c'est ça qui fait la
0: différence pendant écoute Karl, on avait dit avant la série que peu importe ce qui allait arriver dans la finale, le gardien de but Marc-André Fleury des Golden Knights allait remporter le trophée Smythe remis aux joueurs le plus utile des séries éliminatoires, par contre si tu me poses la question présentement euh, je suis plus sûr là
4: ben, écoute, euh, vous, vous disiez ça. Moi, je pense que, regarde, marc c'est un excellent gardien, mais, euh, très rare un gardien de but qui va aller gagner la, qui va aller chercher le campement de son équipe père. C'est arrivé mmh. la dernière, la dernière fois je que de Jean-Sébastien. Foi. Ouais. Jean-Sébastien, je garde la dernière fois de mémoire. Ouais. La plupart du temps, c'est une équipe vient gagner la Coupe de Il ouais, y a également enfin, Ron Exton en
0: 87 là, qui, avait, qui avait fait ouais, la
4: même pas chose. Je pas, pas né. On va rester dans cette définition. On va rester là, dans, dans un horizon qui a de l'allure un peu. Là. <rire> on va lâcher les années 60-50. Tu te permets de ta
0: place. place hey, T'es ça en train de me traiter de vieux?
4: Non, non, mais là, le hey, 80, 87, 87 pas ma vieux. Hey,
0: Madonna, c'était à la mode dans ce temps-là. Il y avait une moustache en 87. <rire> mais Carl, euh, écoute, Kuznetsov, 4 passes dans le dernier match, 30 points en série. GF, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. 31, 31. Je ne sais pas, 31, pas si tu es mais... d'accord avec moi, mais je pense que ça a viré de bord là, pour euh, le trophée connaissement. Moi, je continue à dire que Veshkin, euh, il est transformé. Ouais, il, est, être... il est partout. Il...
2: Oui. Il y a autant défensivement
4: ça va, ça va être un ou ouais Ça va être... Kuznetsov est plus spectaculaire à en finale, mais dans l'ensemble des séries, il ne faut pas oublier qu'Alexandre Overschkin, dans les matchs clés, là, dans les rounds 1, 2 et 3, euh, il a marqué des gros buts. Là, il a marqué des buts qui ont permis à son équipe d'éliminer mm -hmm. Penguin Penguins-Pittsburgh. Il a marqué des buts qui ont permis à son équipe de revenir dans une série aussi, qui parlait 2 0 1, les Blue Jackets de Columbus. Kuznetsov est un peu plus dépassé dans ces deux séries-là. Il oui. ne faut pas l'oublier. Là. Là, c'est sûr qu'en ce moment, tous les projecteurs sont sur lui. Dans l'ensemble de ces éliminatoires, là, du match 1 au match qu'on est rendu quoi à 19, c'est à peu près avec les des mm -hmm. Capitals. Euh, rendu là, je pense Alexandre Ovechkin a été le joueur le plus complet, le plus dominant depuis le début de ces séries éliminatoires-là. Je pense que les journalistes, parce qu'on ne peut pas le rappeler, le de fête, c'est 125 journalistes américains qui déterminent, qui sont attirés à la couverture nationale. Euh, je pense que c'est Canadien et Américain. C'est euh, ça maintenant le journaliste qui détermine qui remporte L'année passée, c'était Crosby. Moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça. Mais après avoir regardé et avoir analysé tout ça, ça se méritait pas peur. Il y avait plusieurs candidats qui étaient potentiel. Cette année, ça va vraiment être d'un côté les Golden qui viennent dans cette qui qui fleury. De l'autre côté, c'est vraiment ça va être Alexandre Breshville ou vraiment euh, le jeune de ouais. Ça reste Donc, à suivre.
0: Problème. Écoute, Carl, j'aimerais ça que qu'on qu se parle un petit peu des Highlanders de New York qui ont fait le ménage hier en congédiant Guard Snow, en congédiant l'entraîneur Doug Waite. Puis euh, avec l'avenue de Lou Lamoriello, qui est quand même proche de ses sous, là comme on dit, qui est bon, il a la réputation d'être un peu cheap. cheap. On, dire. Euh, on peut dire que John Tavares s'est terminé avec Long Island.
4: Ah, écoutez, j'écoutais certains journalistes américains là, qui disaient que John Tavares, s'il revient avec les 22, là, ça serait à 14 ou 15 millions de dollars par année.
0: Aïe, aïe. Mais c'est ça que ça va coûter à vous peu vrai, près.
4: Est-ce est qu'il vous Non, il va coûter moins de ça. C'est tout sur, sur le marché des joueurs autonomes, là, il va je coûter à peu près 13, 13, écoles. Là. Pas plus que ça, là, parce qu'en ce moment, là, le seul qui gagne ça à peu près, c'est Conor McDavid. Je pense pas que... Euh, John Tavares, terminant de dollars, il va avoir 27 ans. Euh, McDavid, lui, il a 20 de 20-21, mm -hmm. de 20 ans, je pense. Là. Ouais. On a suffisamment
0: de différence. Le meilleur est un peu, est un peu est du côté de McDavid bébé d'avenir. Côté Tavares, on est arrivé à la maturité. Là, il est en fait dans ses bonnes années quand même. Et dans 7 ans, il va commencer à régresser. Il ne commence pas à s'améliorer à 34 ans. Mm -hmm. Mais j'aimerais ça, je, je suis curieux de voir
4: Tavares évoluer avec un deux ailiers de premier plan. C'est pas des gars comme Josh Bailey ah. pis bon, euh, mm -hmm. c'est qui les Ondersley? Ben, Matt Burzell, c'est tout un joueur dans ouais, Je pense c'est si tout un joueur avec un comme Burzell. Avoir une combinaison gagnante à long terme. Encore là, on n'aura pas la chance de voir ça, parce qu'ils ne joueront pas avec la laveuse,
0: tout simplement. Mais 15 millions, il euh, n'y a pas tellement d'équipes euh, qui peuvent se permettre ça là, sur leur masse salariale. Il y a le Canadien de Montréal, ça reste à suivre, il y a Vegas. Il ben,
4: y a les Blues de Saint-Louis qui ont pas beaucoup d'argent sur la masse salariale, puis je pense qu'eux euh, okay. euh, vont être intéressés énormément. Puis on s'entend, Imaginez Tarasenko qui va jouer avec un gars comme, euh, comme euh, John Tambarel. Ouais. Imaginez le nombre de buts. Moi, je pense que Tarasenko va gagner de Maurice Richard qui joue avec. Euh, avec euh, avec les deux comme Tavares, ça, ouais. ça va être incroyable. Il va faire 50-50 facilement. Là. Et là, avec Jadon Schwartz, il en fait 40. Imaginez ben, avec
2: les comme Tavares. Par contre, il veut se rapprocher de chez eux, puis il vient de Toronto. Qu'est-ce qu'il dit qu'il ne signera pas un ou deux ans à Toronto pour essayer d'aller gagner la Coupe ou proche de Buffalo. chez eux? Ou ouais. à Buffalo. Mais Buffalo aussi à ben oui.
0: Des ailes de poulet, Jack Eichel, let's go, puis Rasmus Dahlin. Ben
4: oui. Non, non, mais, autre, un choix tout à fait logique. On n'a pas de masse salariale.
0: Absolument. Absolument. Vas-y donc, LJF avec le volet junior-majeur. Écoute, c'est le repêchage du, de la
2: LGMQ en ouais. fin de semaine. Mm -hmm. Puis le repêchage, ça reste une science incertaine, encore plus au niveau junior. Mais seulement quatre joueurs ont réussi à être sélectionnés au premier rang, autant dans la LGMQ que dans la Ligue nationale. Parmi ouais. ces quatre joueurs, il y en a juste trois qui ont eu des carrières à la hauteur de nos attentes. Penses-tu que les Alexis Lafrenière, Andrix Lapierre peuvent se tailler une place dans cette liste de sélects?
4: Ben, écoute, on sait que la première, là, je pense qu'il est éligible au repêchage de 2020. Donc, ouais, pas cette année, pas euh, l'an prochain, l'autre année de Damien.
0: Imagine dans deux ans.
4: Ça va, être une, ça va être un phénomène, je pense. On l'a vu à 16 ans cette année, là, il a remonté plus de 80 points dans le junior majeur. C'est vraiment un dominant. On l'a vu marquer, il a marqué plus de 40 filets. Euh, moi, j'en ai regardé sa patron. Il est aussi même il est comme de Catina, mais il est deux ans plus jeune. Imaginez-vous à quel point. Qu'est-ce qu'il va savoir là dans deux ans? Ça va être terrible. Il va frapper au-dessus de ça en point, assurément. Puis, il va être probablement le premier choix au total. Donc, je ne pas surpris qu'il va s'ajouter à la liste. Tu disais quatre tantôt. Je pense que c'est le cinquième. Il va est à venir. Je vois pas encore d'espoir du côté européen ou du côté américain qui peuvent se comparer à lui à l'heure actuelle. C'est sûr qu'il y a, écoute, les coupes de première les bien sûr, ça peut venir brouiller les cartes dans les prochaines années. Mais. C'est-tu un joueur de centre, Alexis
0: Lafrenière?
4: Ben, écoute, c'est une
0: bonne question. Pour griffus, là, mais okay. Je suis vraiment pas un joueur de centre. Non, ouais. excellent, parce que ça tombe bien. On n'est on pas bon à Montréal, puis on cherche un joueur de centre. En tout cas. Non, c'est un nid des gauches. C'est un nid des gauches. Bon.
1: vas donc, Jeff. Okay. Je
0: t'ai parlé justement de la liste
2: sélecte de quatre joueurs. Est-ce que tu es capable de nommer les quatre joueurs?
4: <rire> ben, écoute, je sais qu'il doit
2: avoir les Crosby là-dedans. Hein? Il y a Crosby, il y a Pierre Turgeon, oui? Mario Lemieux et Alexandre Daigle. Et Alexandre. Si je te demande de trouver l'intrus. Oui. Et on vote. Tu y vas avec qui? <rire>
4: <laughs> Moi, je dirais c'est Mario le mieux. <rire> il, est trop, il est trop fort pour cette ligue. C'est ça. Il est trop fort. Il est trop fort pour
2: le ligue. Ouais, il y a quand même Crosby qui est très très fort. Turgeon a quand même eu une belle carrière. On pourrait dire Alexandre
0: Daigle parce que bon, il a pas été à la hauteur de nos attentes. Ouais. Par contre, beaucoup de pression, par exemple avec un club d'expansion, Oui. Avec Ottawa, c'était le poster boy. Il y avait pas encore un, un match de jouer dans la ligue nationale. C'est beaucoup de pression pour un jeune de 18 ans. Là. Tout à fait. Par contre, le vrai,
2: le vrai intrus, c'est Pierre Turgeon parce que les trois autres ont joué pour les Penguins de Pittsburgh. Ah.
0: Ah, oh, quand même! Ah. Oh, C'est très bon, c'est très recherché. <rire> c'est
4: bon, c'est
0: un ça, que C'est vrai. OK, excellent. Excellent. De toute façon, Carl, la semaine prochaine, écoute, on, on va essayer de parler un petit peu du là, parce que ça s'en vient. C'est à Dallas, euh, si je ne m'abuse, d'avoir une dizaine de journées. Euh, je, on a vu le combine cette semaine, des images de Rasmus Dahlin. Quel phénomène! Écoute, euh, il est un petit peu plus en forme que moi, là
2: je l'ai vu en entrevue, puis si <rire> je suis sélectionné premier, come on! C'est sûr. C'est là qui est
4: humble, là. C'est qui est humble, pour le dire, hein? parce que je pense que même toutes les autres voiles de la vont dire oh, « si je peux sortir le premier attaquant, il commence même pas ouais. à dire le premier au total, là. ils savent très bien qu'ils ne sont pas là. Ouais, avec son numéro, probablement il a déjà trouvé son numéro.
0: » Il est déjà en vente, en fait. Il est déjà en vente. en <rire> ouais. cours. un gros merci, puis écoute, on se reparle la semaine prochaine.
2: Un plaisir, monsieur. Merci. Ciao. Ciao.
3: Pour nous joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
0: Le podcast Droit au but est fier de recevoir un invité spécial cette semaine, car il est l'animateur numéro un d'émissions sportives à Montréal. On accueille chaleureusement notre ami Jean-Charles Lajoie du 919 Sport. Jean-Charles, comment ça va? Très
3: bien, les
0: gars, vous autres. Oui, ça va super bien. Écoute, Jean-Charles, ma première question, je te nomme directeur des programmes demain matin, là, Et tu dois former une équipe de quatre débatteurs pour un show de télé en fin de soirée. Mis à part tes excellents collègues au 91-9 Sports, tu prendrais qui?
3: Bah, ouais, c'est une méchante colle. Ça,
0: <rire> ça part fort, euh, le show. Hein? <rire>
3: c'est une méchante colle. Honnêtement, euh... bonne question. Écoute, tu veux. En fait, ça dépend de l'ADN du show que tu veux faire. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Veux-tu recréer l'esprit euh, singulier de 110% à l'époque? Ou bien si tu veux un show un peu plus modéré avec euh, davantage de contenu et un peu moins de rah-rah. C'est ouais. toujours une question qu'est-ce que tu veux exactement.
0: Ben justement, je te pose la question parce que c'est qui tu considères comme un excellent débatteur. Là. Tu peux prendre les boys au 91.9 si tu veux. Là.
3: Ben écoute, nous, on en a une panoplie chez nous, c'est certain. Euh, mais, encore une fois, ça dépend de ce que tu recherches. Ouais. Un débatteur qui va arriver avec plusieurs arguments basés sur des faits du contenu, donc des statistiques probantes, ouais. ou un gars qui va juste venir se donner un spectacle. Mm -hmm. Parce que les deux bébites, je les aime autant, mais c'est deux bébites complètement différentes. <rire> tu comprends? Ouais, absolument. Et je pense à un gars comme Gabriel Grégoire. Ouais. Moi, je pense que Gabriel maîtrise à perfection l'art du débat. C'est un gars qui est capable d'amener quelques faits du contenu, parce qu'il fait ses devoirs, il fait ses recherches, mais il y a le sens inné du spectacle ouais. et de la sensation forte. Donc, il va sortir invariablement la quote qui va enflammer le débat. Tu comprends?
0: <rire> oui, absolument. Écoute, Jean-Charles, le show 110% nous a fait vivre tellement d'émotions et de fou rire. J'aimerais ça te faire écouter un extrait d'à peu près 15 secondes où Jean Perron nous parle des Russes. On écoute.
5: Il reste que les
3: gars ne sont pas faciles à pénétrer, puis moi non, je l'ai dit, bon, non, tu <rire> peux pas pénétrer ces gars-là! Hey, si je comprends bien, André Costitine, pour qu'ils se sentent valorisés, il faut le pénétrer. <rire> C'est ça là que tu viens de nous dire! Ah, là. Non,
0: non. Écoute, Jean-Charles, me semble que ce show-là, il a complètement disparu de la carte. Je veux rien enlever à l'antichambre ou bien au show de Dave Morissette, mais me semble que les gens ils voudraient ça, un show de fin de soirée avec un petit peu de moutarde. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Euh, D'ailleurs, cet extrait-là, c'est tiré de l'Attaque à 5, hein, qui, okay. euh, qui est né euh, des cendres de 110 euh, à VTL à l'époque. Euh, une, une folle époque, une belle époque, est-ce que ça fonctionnera encore aujourd'hui? Certainement. Est-ce qu'il y a de la place pour ça aujourd'hui? Certainement. Euh, euh, Est-ce que j'aurais envie de participer à un truc comme ça? <rire> Assurément. Ouais. Euh, mais, mais encore là, ce n'est rien contre les autres. Je pense qu'on est actuellement bien servi, assez bien servi même. On est probablement même dans un une notion de, de de se plaindre le ventre plein, parce que quand on est bien gavé comme ça, ben on cherche toujours à se gaver davantage plutôt que de se contenter. Et ça, c'est un, un mal sociétal important ici. Euh, mais écoute, une fois qu'on a dit ça, moi, je pense que le soleil peut briller pour tout le monde. Il y a certainement des amateurs d'une formule un peu plus euh, animée comme celle-là, moi, je la verrais, par contre, peut-être un peu plus tard en soirée.
0: D'accord. Très bonne idée. Vas-y, GF. Avec les
2: réseaux sociaux puis toute la rapidité où déroule l'information, comment on fait pour être à l'avance au niveau des nouvelles comparativement aux autres? Est-ce qu'on passe nos journées sur Twitter? C'est quoi le secret?
3: Ben, en fait, peu importe par où la nouvelle arrive, elle commence par une information digne de foi qui est vérifiée et contre-vérifiée. À partir de ce principe-là... Euh, quand tu possèdes l'information, tu la divulgues. Quand tu es sûr de ton affaire, tu divulgues l'information. Alors Et ensuite, les médias sociaux le répercutent partout. Si bien qu'aujourd'hui, il y a encore autant de scoops qui proviennent d'autant de monde, et généralement, pas mal les mêmes. Il y a un cercle fermé qui contrôle à peu près le scoop à Montréal, mais c'est pas de leur faute. Ils sont nés de même, puis la nouvelle arrive par eux autres, puis grand bien leur passe. Mais à partir du principe de répandre cette nouvelle à vitesse grand V sur les médias sociaux, je, ce qui est dommage à mon sens, c'est que tout le crédit ne revient pas aux auteurs des nouvelles, mm -hmm. à ceux par qui les nouvelles sont arrivées. Parce que, admettons, moi, je sors une nouvelle, puis dix minutes après, c'est partout sur les réseaux sociaux, il ben, n'y a plus personne qui se rappelle qui l'a sorti, dans le fond. Ouais. Et tout le monde se l'approprie. C'est peut-être là où le bas blesse, moi, j'aimerais que le. Mais en même temps, on est loin de vivre dans un monde parfait. Puis heureusement, moi, en tout cas, je fais pas ce métier-là pour la reconnaissance, même si c'est toujours très plaisant, je m'en cache pas. C'est pas à la base la mo le motif pour lequel je pratique ce métier-là. Mais j'aimerais que tous les blogueurs indépendants, euh, que, que que tous les influenceurs du net, aient la même rigueur que les journalistes formés euh, payant leur, remboursant leurs prêts étudiants et œuvrant dans des médias de masse une rigueur qui est même absente chez la dernière bébite que je vous ai exprimée là, mais une rigueur qui devrait être présente partout et que je m'efforce moi en tout cas de mettre en application soit celle de rendre le crédit d'une nouvelle à celui qui l'a par qui elle est arrivée
2: oui, très bon point Jean-Charles, on a une question du public qui nous provient de Marianne Lawrence. Dans ta carrière, tu as interviewé des milliers de personnes. Si tu avais à choisir un invité pour une entrevue de rêve, ça serait qui?
3: Oh mon Dieu, c'est une autre colle. Ça. <rire> à, ça à part Jésus, là. <rire> euh, euh, encore là, il y a une question de contexte. Euh, Est-ce qu'on prend la question au pied de la lettre aujourd'hui?
0: Ben écoute, t'as dit, dit cette année que t'aurais aimé ça avoir un gars comme Marc Bergevin euh, bon, euh, à livre ouvert est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que tu regrettes le fait que Marc Bergevin est pas venu dans ton show, Jean-Charles?
3: Non seulement je le regrette j'en suis amer je ne comprends pas cette stratégie elle me paraît au bas bon mot hasardeuse euh, et un peu rétrograde sur les morts, je pense que Marc Bergevin a tout intérêt à s'éloigner du spectre d'Anon Stevenson. C'est celui où on choisit nos batailles.
0: Oui, euh, <rire> oh, ouais. c'est bon, ça.
3: Je trouve ça dommage dans le contexte actuel, mais, mais tu c'est pas à moi les oreilles. Là. Il fait ce qu'il veut, puis il est bien conscient qu'il fait ce qu'il veut. Il est en parfait contrôle de ses babelles, ses affaires. Mm -hmm. Moi, je ne peux que déplorer le fait qu'il n'est pas venu à mon micro depuis plus de trois ans maintenant. Très précisément, euh, je regrette également que le l'actionnaire de contrôle de l'impact, Joey Saputo, parle quand ça y tente, tu le coup de l'émotion, kick des poubelles quand ça y tente, tu le coup de l'émotion, mais ne fait jamais vraiment face à la musique dans une réelle tournée médiatique où il accorderait des entrevues au micro digne de foi euh, dans le marché de Montréal. Alors, ça, c'en est deux, rapide. Je pourrais nommer Jeff Molson également. Il semble que ça ferait pas bonne entrevue. Mm -hmm. euh, écoute, Sinon, je trouve qu'il y a des entrevues qui ne se font pas, qui seraient extraordinaires. Je pense notamment à Geneviève Janson, la grande reine déchue. Il euh, y, a, y, a, y a une histoire, là, à raconter qui est extraordinaire. Euh, et évidemment, ben dans notre quotidien, la, le, 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 le constat d'un quotidien euh, à, à feu nourri, à feu roulant, on peut on n'a pas le temps de prendre le temps de bien faire les choses, de faire un travail de recherche et prospection de fond pour arriver avec des entrevues recherchées, nourries, des entrevues de fond. On en fait, mais on n'en fait pas assez. Je déclare ça un peu, effectivement. J'aimerais en faire beaucoup plus. Très, très bon. Au moins bon. une par semaine. Tu sais, une vraie ouais. belle grande entrevue. Ouais, ouais, ouais. De deux blocs de 30 minutes, là c'est euh, pas une entrevue où à toutes les huit minutes
0: tu pars en pause, <rire> Oui, absolument. <rire> Écoute, en terminant, Jean-Charles, si tu veux, on va y aller avec une rafale, on va te poser une coupe de questions, puis je vais te demander d'être rapide et concis. Es-tu prêt?
3: j'ai hey, pas bien ben le choix.
0: <rire> <rire> Écoute, Max Pacioretti, va-t-il commencer l'année à Montréal?
3: Non.
2: Retour des Nordiques d'ici les cinq prochaines années, oui ou non? 5, c'est
3: très intéressant, je réponds oui.
0: Même chose pour les Expos, d'ici cinq ans, oui ou non?
3: Je m'aurais dit trois les Expos, j'aurais dit oui, pareil.
2: Quel sera le premier club montréalais à sortir la tête de l'eau?
3: Et Calvash. <rire> euh, ce ne <rire> sera pas les z cette année, l'Impact ne rejouera pas avant le mois de mars. Euh, je vais dire le Canadien parce que même si tout va mal, on n'est jamais bien ben loin que tout aille bien. Ça change vite dans le hockey.
0: Le chandail de hockey que tu détestes le plus dans la Ligue nationale?
3: Hmm, actuellement?
1: Oui. Ah,
3: oh boy! Il me semble que je me suis prononcé là-dessus. Je me rappelle pas tellement je l'ai puis à chaque fois que je le vois, je dis eh bien. C'est <rires> <"What's> le <your> chandail <rires> le plus laid de la Ligue? Il y en euh, a moins qu'il y en avait, mais il y en a certainement un. Attends, laisse-moi penser.
0: On va y aller avec les Highlanders.
3: Je, non, j'aime beaucoup le chandail des Highlanders. Okay. J'ai détesté le Capitaine Highlander, ah ben oui. mais <rire> depuis qu'ils euh, qu ont repris leurs assises avec le, 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 le chandail old school des coupes de, de Mike Buffy, mm -hmm. moi j'adore ce chandail-là.
2: Tavares à Montréal, réalité ou fiction?
3: Euh, beaucoup plus proche de la réalité que de la fiction.
0: Hum, intéressant. Jean-Charles Lajoie, ça que, a été... Oui, vas-y.
3: Sauf que euh, <rire> on attend Tavares le 1er juillet. Watch nous bien recevoir le col roulé et partir à gauche. Non, ben
0: pas. non, ben non. Ben non, ça se <rire> peut pas. Là. Écoute, on a un remplaçant, il s'appelle Jake Desnake Snake de la Rose, Jean-Charles. Il a bien joué ouais. au, au championnat du monde. Puis, Écoute, ça peut être... Ça n'en prend des gars à un million dans le line-up si on va chercher Tavares. C'est ce que je pense
2: excellent mais moi je continue à dire que tu va revenir à Montréal ah non, arrête non. arrête ah. ça.
0: Jean-Charles ça a été un privilège de te recevoir au podcast Doit au but et euh, écoute on te rappelle on rappelle qu'on peut te suivre euh, du lundi au vendredi de 15 à 19h en direct du 91.9 sport un gros merci puis j'espère qu'on se reparle bientôt
3: je termine le 15 juin pour la période estivale okay. on se souhaite bonne chance pour la suite euh, je vous dis bravo les gars, bravo pour l'initiative. Euh, ne lâchez pas. Euh, je vous trouve euh, un culotté, courageux à la fois, déterminé. Mm -hmm. Ça prend des gens comme vous pour améliorer l'ensemble de notre paysage. Donc pour moi, vous n'êtes pas euh, un obstacle. Vous n'êtes même pas un mal nécessaire. Vous êtes un bien. Et je vous en souhaite beaucoup.
0: Un, Un gros, gros merci, merci. Jean-Charles. Merci, bonne journée.
3: Salut,
6: les gars.
0: C'est le temps d'aller retrouver notre expert soccer, Antonio Ribeiro. Tony, comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, ça va bien. Tony, enfin, l'impact de Montréal qui a signé une victoire de 1 à 0 face au Dynamo de Houston devant plus de 17 000 spectateurs au Stade Saputo samedi dernier. Tony, comme on dit, c'est pas comment, mais c'est combien, parce que côté spectacle, on repassera, mais je pense qu'on va prendre les trois points du côté montréalais, là.
5: Oui, ils arrivent à un moment très important parce qu'on sait très bien que l'équipe euh, va de, de mal en mal. Là. En fait, euh, ça ne leur pas plus. Donc euh, oui, c'est un trois points qui fait du bien, qui qui calme un peu euh, les ardeurs de, de tout le monde. Puis, Même pour le euh, point de vue des joueurs, ça fait du bien de gagner aussi. Donc, on euh, ont affronté une équipe évidemment, euh, euh, comme on pourrait dire, à petit budget. Une équipe que euh, l'impact, d'après moi, se devait d'aller chercher un trois points donc euh, mission accomplie de, de leur côté.
0: Écoute, euh, Tony, l'entraîneur de l'Impact, Rémi Garde, il est allé avec un schéma tactique un peu plus conservateur et un peu plus défensif en utilisant cette semaine un 4-2-3-1, ce qui a permis aux deux milieux récupérateurs, soit d'air et Piet, de se mettre en évidence dans ce match-là. Là.
5: En fait, quand tu as une équipe qui est plus faible, puis on le sait très bien que Rémi Garde ne s'en cache pas de dire que son équipe manque de talent, etc. Donc, quand tu as une équipe plus faible, tu dois te défendre. Et après, tu bâtis l'attaque. Donc, avec la créativité des joueurs qu'il y a, entre autres de Piatti, ben, c'est sûr qu'ils peuvent créer des bonnes petites opportunités. Mais la priorité en ce moment pour l'impact de Montréal n'est pas d'encaisser le but, de défendre. Et la meilleure façon d'attaquer, c'est quand une équipe est en train d'attaquer donc sur une contre-attaque parce que c'est là qu'ils sont un peu désorganisés. Donc, euh, le schéma, il est très bien. On s'assure de bien protéger notre but. Et après ça, bien, si on intercepte des ballons... Euh c'est là qu'on démarre, c'est là qu'on part en accélération, c'est là qu'on part rapidement vers l'avant. Et je crois qu'ils ont les joueurs quand même assez rapides, des joueurs qui sont quand même assez forts pour être capables de finaliser euh, ces opportunités-là, qui, je pense pas qu'ils devraient en avoir beaucoup, mais quand même, il euh, faut tenir compte qu'ils ont joué contre une équipe, euh, encore une fois, qui euh, qui est peut-être pas du niveau de l'impact de Montréal, en fait, du vrai niveau que l'impact de Montréal devrait être. Donc, euh, ce schéma-là que Rémi a mis en place, il faut l'appliquer avec des meilleures équipes, voir vraiment est-ce que le schéma, il est bien. Mais après moi, je pense que oui, mais il reste encore à le prouver.
0: F faut pas oublier aussi que Houston jouait son troisième match en huit jours. Tony, je trouve que Nacho Piatti semble avoir un peu de difficultés depuis quelques semaines. Il y a moins de magie dans son jeu. Il n'a pas trouvé le fond du filet depuis plus d'un mois. Penses-tu qu'il est un peu affecté là, par les rumeurs de transactions à son sujet?
5: Oui c'est clair. C'est clair qu'il est affecté et les joueurs sont très sensibles à ça. Les, les petits euh, exemples d'injustices que des fois un coach peut avoir et ça, c'est à n'importe quel niveau. On parle professionnel, mais ça peut être aussi euh, amateur avec les enfants. Les entraîneurs se doivent d'être juste avec tout le monde. Tu ne peux pas faire plus de blagues avec un joueur que plus qu'avec un autre. Ceci étant dit, on parle d'un contrat professionnel et quand on dit qu'il va y avoir des gros changements et que les rumeurs disent qu'on va le vendre pour aller chercher trois joueurs, c'est sûr que euh, moi, si, si j'en ça, moi, comme joueur, ben, ça ne me motive pas vraiment à jouer pour cette équipe-là parce que c'est comme s'ils me disent « c'est quoi euh, regarde, euh, Tu sais bien ce que tu fais, là mais en ce moment, pour le même prix, on peut avoir trois joueurs qui peuvent nous apporter plus de ce que tu fais en ce moment. » Donc, euh, je crois que pour n'importe quelle autre personne, que ce soit dans un travail de, 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 un travail de tous les jours, quand on entends des choses comme ça, c'est sûr que ça va t'affecter affecté, veut, veut pas.
0: Tony, la Coupe du Monde de soccer est à nos portes. Ça débute la semaine prochaine en Russie. Peux-tu nous révéler ton plus beau souvenir de la Coupe du Monde ou bien un joueur ou une équipe là, qui t'a marqué en tant que fan de soccer?
5: Moi, mon joueur préféré, vraiment, c'est Ronaldo, le Brésilien. On ne parle pas de Ronaldinho ici, ni de Cristiano Ronaldo. On parle vraiment de Ronaldo, le, le grand Ronaldo. Oui. Il était un joueur exceptionnel, exceptionnel. Pour moi, c'est c'est le joueur de l'histoire du soccer et euh, surtout quand ils ont gagné la Coupe du Monde, euh, son jeu, sa vitesse, euh, c'était quelqu'un de de, de, de tu voyais, qui, qui, qui s'amusait sur le terrain. Évidemment, le Brésil avait une très bonne équipe, mais c'est les meilleurs souvenirs que je regarde, c'est tu sais, de ce de ce jeune, ce jeune joueur qui est plus jeune évidemment, mais on s'en a été très jeune. Et puis moi, ben je me je c'était un peu comme c'est devenu comme un peu comme un modèle pour moi. Euh, parce qu'à ce temps-là, j'étais beaucoup plus jeune aussi, là. Donc, euh, euh, il était extraordinaire à le voir jouer. Euh, il driblait, il était capable d'éliminer trois, quatre joueurs à lui seul. Il, il marquait des buts de la tête, pied gauche, pied droite. Il rentrait en dribble. C'était le joueur le plus complet que j'ai vu. Puis c'est vraiment le joueur qui m'a le plus marqué. Et en plus d'avoir gagné la Coupe du Monde, il avait même fait une petite coupe de cheveux avec un triangle. C'était vraiment euh,
1: <rire>
0: ça, c'est euh, quelque chose qui marqué.
5: Drôle, hein? ouais, là, c'est vraiment. Euh, Bizarre de le voir, mais euh, euh, j'ai ai tout aimé de ce joueur. puis C'est vraiment le meilleur souvenir que je peux garder. C'est vraiment le Ronaldo, en fait.
0: Excellent. Tony, on s'en parle de toute façon la semaine prochaine et prépare tes prédictions parce qu'on fait ça dans le show euh, mercredi prochain.
5: Super.
0: Merci, Tony. À bye bye. Merci.
1: You're listening
6: to the best podcast in Aujourd'hui, même les
3: lanciers de Guy Lafleur ne font pas
2: peur.
0: C'est temps d'aller retrouver le journaliste Pierre Trudel. Pierre, comment ça va?
6: Merci
0: beaucoup. Ça va bien. Merci, vous deux. Oui, ça très va bien, bien. Merci. Écoute, Pierre, la semaine dernière en direct à Hockey Night in Canada, il y a le très coloré Don Cherry qui a confronté le commissaire Gary Bettman dans son segment Coaches Corner en tenant des propos en faveur pour le retour d'une équipe de hockey dans la vieille capitale. Pierre, souverainiste dans l'âme, es-tu tombé en bas de ta
6: chaise? Oui. <rire> complètement, écoute, je faisais mon rente habituel, parce que moi, quand je regarde du sport, je fais comme une être de du pouce, hein, tellement que je me sers de ma télécommande. Et là, je tombe sur Doll Sherry, au moment où on précise où j'allais vivre, j'entends dans sa bouche le mot Québec, ou Québec.
1: C'est
6: mmh. comme une épanouie. Là, je dis, pardon. Là, je suis resté là. Et c'est là que j'ai pu, euh, comme vous autres, à, à être témoin de, cette, de ce moment-là. <rire> oui. Je ne sais pas si c'était un grand moment de télévision, mais c'est un beau, du beau moment de télévision, je ne peux dire ça. Parce que j'ai admiré, je ne suis pas un admirateur de... De Don Cherry, mais oui. Don Cherry, c'est un homme spectaculaire, c'est un homme qui donne bons shows. un bon show, c'est un homme qui, occasionnellement, quand même connaît son hockey, c'est de quoi il parle un peu, mm -hmm. c'est juste qu'il fait le fou, puis il reste donc assez plus attention qu'autre chose, mm -hmm. qui, qui, qui nous dit ça. D'entendre ça, dans sa bouche, je dis, oui, je suis tombé en bas de ma chaise. Là, je me, là, je me suis rêvé. j'ai écouté la joue et j'ai trouvé ça magnifique parce que, et là, je l'ai ce soir-là parce que, il y a eu le gars, au-delà au de parler de Québec, au-delà de se faire le promoteur de, de, de l'équipe à Québec, ouais. euh, le gars a osé, quand t'as rien à peine, t'es rendu un point dans ta vie, là, où que tu peux mettre ton opinion, puis t'as peau. De ne pas te soucier de ce que les autres pensent. Tu dis ce que tu penses, toi. Point final. Ben, donc, ça fait longtemps qu'il est rendu là. Mais de confronter face à face Batman avec un Ron euh, McLean qui, qui ne savait plus quoi dire, qui savait plus quoi faire, mais qui, qui, est laissé, qui a eu l'intelligence de laisser aller. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Puis je pense, je n'ai jamais vu, en tout cas, quelqu'un d'autre dans le métier oser faire ça. Euh,
0: mais c'est ça, mais comment t'as trouvé le non-verbal de Gary Batman, Il était pas content, là, le commissaire, de se faire challenger comme ça, comme on dit, d'un Atlantique à l'autre. là.
6: Il était pas content du tout, ça c'est sûr, c'est certain qu'il était pas content. Juste dans son sourire, comme on dit, la bonne vieille expression québécoise, les n'est rien jaune, mais pas à peu près. Depuis il... même un moment donné, il a regardé McLean, puis euh, ouais. il y a quelqu'un aussi... Il implorait Ron McLean de, de, de venir à son secours, d'intervenir inter, dans la conversation que ça peine fait au plus sacrant. Et là, les autres autre, non. Il n'est pas intervenu autre mesure, ce qui a permis à tout ça de continuer, de se poursuivre. Mais euh, non, Batman n'a sûrement pas aimé ça. Ça paraissait dans sa face.
2: Ron McLean il a, ensuite déclaré, il a ensuite déclaré que le propriétaire des Bruins de Boston, Jeremy Jacobs, a exprimé une certaine réticence à l'idée du retour des Nordiques. Selon toi, y a-t-il d'autres propriétaires qui pensent de la même façon? Je pense à M. Molson, par exemple.
6: Je ne sais pas si il pense de la, si la même façon. C'est ça. Ça embêtant parce que Jacobs, lui, c'est pas une question d'avoir un compétiteur sur son, sur, son, sur son territoire. Mm -hmm. Tandis que euh, Canadien, euh, pas, ouais, Canadien, puis euh, les livres de Toronto, dans une certaine mesure, avec Ottawa, puis pas flou qui est pas loin. Euh, on est pas dans le même territoire. Mais euh, je pense pas que Monsoon s'oppose à ça. Ben écoute, c'est sûr, sûr que, que là
0: présentement, Monsoon, bon, il euh, y a comme on dit, il y a tout le gâteau au complet. Je suis pas sûr qu'il est si intéressé que ça, à avoir une garde partagée, là, Pierre.
6: Ben, il ne partagera pas les revenus. Euh, il gardera ses droits éditoriaux, comme il les a à la première à la première sortie des Nordiques de Québec. C'était mmh. plus une guerre de brasserie, finalement, qu'autre chose. Euh, C'était pas une guerre de joie de télévision. C'était un petit peu ce qui nuit, justement, je pense, moi, dans une certaine mesure, euh, à l'arrivée des Nordiques de Québec. Je pas c'est la seule raison. C'est une, une des raisons qui nuit à, à, à l'arrivée au retour des Nordiques. Euh, dans la Ligue nationale de hockey, c'est que il n'y a pas avec un marché qui peut permettre à la Ligue nationale d'augmenter considérablement ses revenus. Mm -hmm. Peut-être que les revenus seraient partagés entre les Canadiens et puis les Nordiques, mais euh, la Ligue nationale, globalement, elle, ne toucherait pas plus de revenus. Ça ouais. que à bout de ligne, ça serait j'espère j'espère
0: qu'avec les propos qu'a tenu Jeremy Jacobs là, à l'endroit des gens de Québec, j'espère que là, là les, les, les matchs de de, de camp d'entraînement puis de pré-saison des Bruins de Boston à Québec là, on peut mettre une croix là-dessus là. Je m'excuse là, mais euh, c'est assez le se ben, J'espère que le monde vont tenir puis vont dire tu sais quoi ben tu veux pas de nous autres ben, nous non plus on veut pas de toi va
2: va-t-en chez vous. That's it. That's ça monde, ça sera,
6: c'est ça sera bon, euh, si jamais je ne pense pas que les bons d'approvisionnement, ça n'amène aucun entraînement, mais si jamais ça devait arriver, mais ça serait au public de Québec de dire non, il ne va pas, que personne ne le laissera, doit à peu près pas. Voilà, le message passe. Mais pour en venir à un je ne sais pas, plus j'y pense, il n'est pas fou, je sais, je veux dire. C'est tellement gros, c'est tellement gros business. C'est 236 millions de revenus l'année passée, le Canadien.
0: Pis écoute, comme, euh, tu me disais en dehors des ondes, Gary Batman, il a pas juste fait des mauvaises choses, là, pour la Ligue nationale, là, Pierre. Il a non, pris une, 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 ligue à 21 équipes, là, maintenant, on est rendu à 31, là, comme, comme tu exactement. Me disais. Exactement.
6: C'est pour ça, c'est pour ça que des Gary Jacobs, à un moment ça, appuie a pu, ça a pu Batman à, à, 100%. Jacobs, euh, c'est, c'est un volume très influent. Ouais. à l'intérieur de la Ligue nationale et quand, ben, quand, quand Batman parle il faut, ben, faut l'écouter, quand Jacobs parle il faut l'écouter aussi, il ne transmet pas un message pour rien et euh, ceux qui pensent que l'intervention de, de, de Don Cherry va changer des choses je l'ai dis tout de suite, on va faire progresser le dossier, je l'ai dis tout de suite, non pas du tout ça n'a aucun rapport il euh, n'y a personne qui va venir dire à Batman quoi faire et euh, ça, ça, va, ça va ça va se poursuivre tranquille est-ce que vous est posez une question, les gars? Est-ce que vous pensez que ça va venir l'expansion à Québec au lieu de. D'Arles? pas d'Arles? de
0: Houston, oui. Écoute,
6: c'est -ce sûr. Que vous pensez qu'on qu aurait eu les mêmes résultats qu'on a eu?
0: Mm, je pense pas. Ça, ça aurait été dur. Ça aurait été dur, ouais. mais tu sais, par le fait même, si on fait entrer Québec dans la ligue, ça devient, bon, comme je disais, par le fait même, le plus petit marché de la ligue nationale. C'est pas comme genre une grosse monopole qui va avoir une équipe euh, de la ligue nationale. Puis là, on parle euh, des, des Hurricanes qui vont peut-être déménager à Houston, et Seattle qui vont faire leur entrée d'ici deux ans. Là. Mais moi, tu vois, ça
2: serait plutôt, moi, je vois ça d'un angle différent. C'est plutôt exemple canadien Canadiens, ou ce que je dis peut-être, M. Monson est peut-être réticent, c'est que il va être obligé de mettre sur 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 la glace une équipe. Gagnée. Tout de suite. Ouais. Ouais.
6: Ben voilà. ça, 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 oui. Ben voilà, c'est ça, c'est souhaitable. Au-delà au d'être business de toute l'histoire, si on pense juste aux amateurs, c'est souhaitable, c'est sûr. Parce qu'on sait tout ce qui s'est passé dans un premier temps, ces deux équipes-là. Oui, c'était souhaité. Mais est-ce que ça va arriver? Parce que quand Batman quand, quand et ces gars-là, maintenant, euh, analysent une expansion quelconque ou, ou l'exploitation des marchés, Faudrait oublier, passer que ce qu'il cherche, c'est un marché de hockey. Mm -hmm. Sinon, si c'est un marché de hockey que je cherche. il n'y aurait, aurait pas de hockey à Vegas. Ouais. Il n'y aurait pas en Floride. Il n'y aurait pas à Phoenix et dans certaines autres villes. C'est un marché de télévision à développer. C'est là que les revenus viennent, la télévision et les produits dérivés. À Vegas, ça va être ça. D'ici un an ou deux, Vegas, il va y avoir une équipe de football qui joue actuellement au club. Ça amène à Vegas. Ils sont en train de mettre sur pied, même une collaboration entre la Ligue nationale et la NFL, à mettre sur pied le développement de tout un marché pour le sport. Intéressant. De zéro équipe sportive, ils vont, être, ils vont en avoir trois puis quatre. Oui, ils vont avoir
0: trois puis euh, quatre sports majeurs. La le,
6: le basketball, le tableau de table oui. Que, oui, juste rapidement, pour revenir à Batman, tu mentionnais tout ce qui apportait à la Ligue. Oui, il y avait. 31 équipes maintenant, les revenus qui étaient de 400 millions à l'époque sont rendus probablement cette année à 4,5 wow. milliards mm -hmm. total de 4 milliards en tant qu'on voit de la grosse ligue, mais quand même les valeurs marchandes des équipes qui ont augmenté, les Rangers qui sont en train encore, évidemment, euh, ensuite Toronto qui suit. Le Canadien fait sur la deuxième place, au hein? met des îles de Toronto, mais pas de beaucoup, mais quand même 1,4 milliard Toronto, 1,2 Canadien. Ensuite, le plafond qui est parti, Probablement 80-82 cette année. Il était 39. C'est deux fois vrai, moins. Oui, c'est vrai. Je m'imagine. Oui, c'est vrai. Au
0: premier lockout, 39 millions. Oui. Hey, 39 millions. Puis on parlait, genre, des joueurs surpayés à 3 millions,5 <rire> millions par année. <rire> Ça change vite, Pierre. Moi, je veux dire, après si les équipes
6: payent ces salaires-là. Vous n'allez pas de cas de sport. C'est sûr que c'est trop. C'est sûr. C'est complètement fou. Fou de payer 3, 4, 5 millions, puis 20 millions dans, là, au, au baseball. Ouais. Euh, pas pas jouer au baseball. Mais. S'ils le payent, c'est qu'ils ont le moyen de les payer.
2: Tout à fait. Mais pour revenir au, à, à Québec, là, le groupe québécois, selon toi, as-tu vraiment les moyens? Puis, sont tu prêts à payer 600 millions, exemple, pour un club d'expansion? C'est ça la question. Aussi, écoute,
0: se 600 millions, tu es cheap pas mal. Je pense que ça va être rendu à 600 millions quand ils vont rentrer dans la ligue, là, Pierre.
6: Oui, si c'est une expansion, mais si es, c'est un déménagement, c'est différent. Mm -hmm. Puis déménagement, ça va coûter peut-être 400-500 millions, mais tu vas avoir du, quelque chose de près déjà, de tout près, là, tu sais. Ben
2: avec, euh, avec les nouvelles règles d'expansion... Euh, mais regarde,
6: avec la valeur que prennent les équipes, et tout ça, euh, puis ce faut calculer aussi, tu sais, quand euh, Sportsnet, puis TVA, et tu sais, ont l'accès on, on pour 12 ans ouais. des jeux ouais. de télévision, mm
1: -hmm.
6: les gens se sont dit payer des milliards pour 12 ans, c'est complètement fou. parce que le gars de Sportsnet avait bien expliqué, « Écoutez, ils disent, on va amortir ça. Pas, pas, on ne veut pas amortir, amortir ça sur un an ou sur deux ans. On veut l'amortir sur 12 ans. Dans 12 ans, ils disent, on fera un bilan pour voir si c'est un bon placement ou pas. Je pense que ça va être un bon malgré tout. » ouais. Alors, c'est la même chose sur une équipe. C'est investi puis avec les revenus que ça donne, c'est vrai que les revenus à Québec ne sont pas les mêmes que New York là, ouais. ou, que, ou que Toronto, mais quand même... Euh, c'est pas Pour ça, pas, pas fou. S'ils si sont intéressés, c'est qu'il y a une pièce à faire en quelque part.
0: Puis les codes d'écoute cette année à NBC sont excellentes avec Vegas et Washington et on assiste à un spectacle quand même super intéressant. Là. Moi, je m'excuse. Présentement, j'écoute mon hockey à NBC. J'y trouve super bon avec Pierre Maguire et Doc Emmerich. Le son, il est parfait sur un cinéma maison. Il faut donner ça, là, Pierre. Écoute, les Américains savent faire de la TV. Là. Ben. Euh
6: <rire> je pense que le hockey elle donne une sacrée bonne preuve, puis je passe avec Vegas, elle donne une sacrée bonne preuve. Hey, C'est du show business, le sport. Ah, C'est hein. un spectacle. Puis il faut que tu t'en donnes pour ton argent. Il ouais, faut que tu attires le monde, le public américain, qui n'est pas nécessairement encore un public de hockey, qui ne sera jamais qui va toujours être un public de football, puis de basket, ça. Ne nous trompons pas. Ouais. Mais euh, pour tes actifs, pour tes intérêts, c'est pas du spectaculaire. Et c'est ce qu'ils savent faire.
2: Mmh. Écoute, et, euh, le spectacle d'avant-match, c'est incroyable. Non, mais ça n'a pas de bon sens, là. on est ailleurs. Là.
6: Non, jamais le hockey n'a été euh, euh, fait partie, comme tu le mentionnes, de l'actualité ouais. comme c'est le cas présentement cette année, ça c'est sûr et certain. Écoute, et juste que, le, là, spectacle, là, le spectacle,
0: le spectacle
2: d'avant-match, ça vaut le billet d'entrée, Pierre. Ben, ça dépend combien tu es prêt à payer, mais il y a du monde qui ont payé jusqu'à 54 000 pour une paire de billets à Vegas Tabard pour le match bref. 2. De
0: 54 000 ah, oui, oui, J'espère que le de Gordia au
2: casino, ouais, c'est
6: ça.
0: <rire> Écoute, Pierre, c'est le 9 juin prochain que le Canadien de Montréal va célébrer sa 25e année sans Coupe Stanley. Pierre, t'étais où cette journée-là, le 9 juin 93 euh...
6: Je pense que je suis mêlé dans mes dates. Ok, <rire>
0: tu mélanges en, entre 86 et 93.
6: C'est ça, ouais, les deux, les, les deux dernières. Je me en tout cas. Ça, ça doit être 93. Ok. Ça, ça, il y avait le défilé sur la, 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 la Sainte-Catherine. En tout cas, ce n'est pas, pas ça. Là. Ce que je vais vous raconter, c'est ça. Mais si je me trompe d'années, vous en avec vous aurez avec vos autres. Vas-y, vas-y. Cette année-là, j'étais dans un, dans un camion, parce qu'on on faisait avec Michel Baudry et euh, on, Michel Beaudry qui faisait un peu les interventions en longue, de ce moment-là, vous disait comment ça se passait. Oui, oui, oui. On, les, on les disait donc un, un petit peu à la queue, de, 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 si tu veux le voir, tu tiennes en arrière, si tu ne tiens pas en avant, tu viens dans Alors donc, et on disait un peu ce qui se passait, je me souviens que c'était excessivement chaud, que la bière était particulièrement bonne <rire> et qu'il y en a beaucoup qui ont fait honneur cette journée-là, dont les détenteurs de la Coupe Stanley. Okay. Et c'est là on s'est pointé au Forum de Montréal, où il y avait un spectacle où le point d'annuée, où il y avait un spectacle qui était donné à ce moment-là. Je pense que c'est celui-là dont c'est l'ennemi, on faisait partie. Okay. Et euh, je me souviens, on s'est monté sur la passerelle, se préparer euh, à qui viendrait euh, le spectacle, et les joueurs étaient il y avait même pas mal de monde, et les joueurs du Canadien qui sortaient du défi, les autres étaient présentés, euh, étaient présentés à la foule. Tu veux qu'il y avait le coupe qui a à la fin
0: de l'arrière-scène à l'avant-scène. Oui, quand tu, quand tu dors pas et tu commences à boire, quoi, peut-être. dans le fond, tu jamais arrêté de boire depuis que tu as, as gagné la Coupe cette année, là. parce que souvent, les, les parents, c'est 48-72 heures plus tard, j'imagine que euh, ça devait être le party puis les gars n'ont pas, pas beaucoup dormi, j'imagine.
6: Ça fait beaucoup d'objets puis je ne me souvenais pas trop le lendemain Qu'est-ce qui s'était passé? Donc, euh, tu sais, ce soir-là, euh, Céline avait été huée.
0: Céline pas a pas été huée, OK. Il faut dire, dire être... que c'était en 93 elle a débuté sa carrière là, quand même. C'est ça.
6: Là. Alors, ouais. donc, euh, ce n'était pas, euh, ouais. pas, pas la Céline d'aujourd'hui. Euh, elle n'était pas connue comme aujourd'hui. Elle était connue de, de certains publics, mais sûrement pas du public sportif. Ne voulait pas voir. Genre, tu t'en fichais que avait Je pense qu'il y avait eu les
0: Beatles sur la scène. Oui. Mais écoute, des défilés de la Coupe Stanley, ça coûte combien à euh, euh, la ville de Montréal, à la municipalité, en casse, en, euh, en graffiti, en vol? J'imagine que, tu sais, euh, c'est pas tout le monde qui est pour une, un défilé. Là. Tu comprends ce que je veux dire, Pierre?
6: Oui, moi, oui. Oui, ça coûte l'argent à la Ville de Montréal, mais je pense que l'équipe euh, y participe dans une certaine mesure. Je présume en tout cas du moins. Mais écoute, si on applique ton raisonnement, on ne fête plus jamais rien.
0: Oui, c'est vrai. Mais il y a une façon quand même mm -hmm. civilisée. Is on là. peut fêter sans tout casser. Là. Écoute, moi je me souviens... Lorsque, ah lorsque Alors, ah
6: lorsque... ouais, je veux dire, le, le, le tout casser, je veux juste revenir là-dessus. Vas-y, vas-y. Ce pas les gens qui étaient sous, qui étaient à l'intérieur du match, qui avaient un au match qui ont cassé les vitrines ouais. là après, après le match. Ça sortait des bars tout autour là-dedans. Il y en a peut-être, oui, qui sortaient du forum. Et puis, qu'il était peut-être un petit peu... Ouais. Mais il était sûrement moins pacté parce qu'il assistait au match en direct, que ceux qui étaient dans, dans les bars tout autour, dans, dans le centre-ville de Montréal, et qui avaient commencé à boire, peut-être, à 4 heures de l'après-midi, souper, mmh. manger, boire pendant tout le match, et, et puis sortir. Puis Là-dessus, il mettait autour une coupe de bombes un petit groupe minoritaire petit groupe de bombes qui en profitent pour faire de la casse c'est comme quand tu regardes dans les manifestations aujourd'hui une petite gang de bombes en avant qui casse tout puis, mais, mais c'est tout le monde qui est blanc, mais, Et voilà. Que...
0: on est en train de regarder des images en même temps Jean-François euh, <rire> on voit que les gars ils ont des yeux un peu cross-side sur, euh, sur, sur le, le vidéo là. <rire> ils sont sur le party <rire> <C 'est ça. rire>
6: <rire> si vous autres, hein, Moi, moi j'avais 19, ans, moi je pas, je, pas, innocent, pas innocent,
0: non. Non, je sais, j'avais 19 ans. Écoute, euh, j'avais regardé le match dans un bar sportif et je m'étais rendu avec des amis euh, en auto et puis euh, là on, on s'en allait vers le centre-ville, tout d'un coup on arrive sur la rue Sherbrooke et là ça commence à brasser. Tu sais mettons ouais. uh, Sherbrooke puis Peel là, euh, on a même pu descendre la rue Peel parce que, écoute euh, c'était, on aurait dit que c'était comme euh, c'était le bordel, le chaos total. Je te dis, Pierre, là, les vitrines ça s'arrollaient de chaque bord, il y avait du pillage, puis il y avait du monde qui criait, du monde qui pleurait, du monde qui fêtait. C'était un mélange de tout. C'était un, un cocktail, tu sais. Ouais, moi, de mon
2: côté, j'étais jeune, j'étais secondaire, puis oui. j'étudiais pour mes examens de fin d'année. Okay. J'ai regardé le match, j'ai célébré chez nous, puis de toute façon, je n'avais pas l'âge d'aller fêter seul à Sainte -Catherine. Sainte -Catherine. Ouais, que... ça Sainte-Catherine. As
6: As-tu eu des bons résultats?
2: Oui, toujours. <rire>
6: <rire> <rire>
0: Pierre
2: Trudel, ça... oui, vas-y. Non, non, mais écoute, il faut fêter, mais si il là
6: là, est là-dedans, c'est quand est-ce qu'on va avoir un autre défilé
0: comme ça? Eh, oui, c'est ça. On espère Et bientôt. Est... Est le Canadien dans toute son
6: histoire,
0: dans chacune des décennies sur le sol, moins gros au moins une Coupe Stanley jusqu'à... Oui, jusqu'à 2000-2010, euh, on oublie ça Puis là, bien. Euh, on, on se rapproche euh, hein? je pense pas qu'on voit la lumière au bout du tunnel pour la prochaine année de toute façon, en cas de Pierre, on va avoir l'occasion de s'en parler, on n'a plus le temps un gros merci puis on se reparle bientôt Salut! Merci beaucoup Jeff, c'est déjà la fin de l'émission, un autre gros show encore une fois, écoute, puis cette semaine, il y a encore plein de belles affaires qui nous attendent. On a trop de choses, là. On a trop de choses. Hey, Je pense que le show pourrait durer trois heures.
2: J'ai hâte de voir si Hamilton va égaliser le record sur le circuit Gilles Villeneuve. Ah oui. Louis Avec Samuel une victoire.
0: imbattable à Montréal. Avec une victoire, il égalise Michael Schumacher. Excellent. Fait qu'on parle de F1 la semaine prochaine, on parle de la Coupe du Monde de Soccer de baseball de hockey. Anyway, garde GF, on va être loadé. Merci tout le monde, à la semaine prochaine. Salut!